0: No ano 2020, nós fomos surpreendidos por uma famigerada pandemia que obrigou toda a sociedade a se recolher em casa. As universidades pararam, as escolas pararam, mas a produção científica, de certa maneira, continuou. Fomos obrigados a encontrar novos meios de comunicação e de difusão do conhecimento, que nos levou a nos adaptar a novas tecnologias. Esse podcast é é uma dessas tentativas de nos adaptar a esse conhecimento e que possamos continuar discutindo ciência discutindo cultura discutindo atualidade de maneira em que a vida suja com a certa normalidade porém essas novas ferramentas também se transformaram muito eficazes para o momento pós pandemia é o que esperamos poder continuar com essas discussões aqui nesse canal, atingindo o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos discutir sobre o, os conselhos que levaram a reforma protestante e as heresias de uma maneira geral, de uma maneira mais leve, mais descontraída com o professor José Jorge Damasceno. Damasceno é professor da Universidade do Estado da Bahia professor do mestrado em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras, PPG, afim, e discute essa questão de memória. Hoje, o professor do não vai falar mais propriamente sobre essas questões da religião, mas de uma forma clara, de uma forma científica, que a gente possa absorver todo esse conhecimento na discussão e preparar para novos episódios. A igreja católica começa a ficar acima da igreja cristã, da comunidade cristã, essa é uma coisa, e como isso vai justificar os protestantes depois, nesse contexto das heresias. Então... Como é isso para você, Damasceno?
1: Constantino e principalmente de Teodósio para cá, que é Teodósio que Constantino suspende as perseguições, né? Mas é Teodósio que, que efetiva, não é, é, esse processo de romanização do cristianismo. Isso se efetiva a partir de Teodósio E é aí que aparecem os templos, as grandes catedrais, que ao longo dos séculos vão se tornando cada vez mais imponentes. Mais... E, 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 e essa imponência aponta para a autoridade. Não havia a menor preocupação se Moisés ia à missa, se ele batizou Agnes no tempo certo... O que interessava é que eu pudesse manter o controle sobre Moisés e sobre sua prole, sobre sua descendência. Uma filha, 200 filhas, não interessa. Com menos de um ano, parece, é, tinha que, 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 que ser batizada a criança sob pena de, de sanções. Mas essas sanções não eram pensando na, na alma, na salvação. Até porque essa perspectiva... Isso não, me parece que já se havia perdido há muito tempo. Então o que o que se privilegiava, o que se, que se o, pelo o que é pelo que se lutava, era pela autoridade, pelo exercício da autoridade. Lembre que do, do, da queda do Império Romano, do esfacelamento do Império Romano, até aproximadamente o século meados do século XV, quando os Estados absolutos começam a se constituir, a autoridade temporal e, é, e, e espiritual era da igreja. Então ela exercia a, a, o, o, tanto o serviço litúrgico quanto cartorial. E assim ela conseguia manter o controle sobre tudo e sobre todos. Não há quem esconda, digamos assim, bens do fisco Da igreja ninguém conseguia esconder A igreja era muito mais eficiente do que a Receita Federal a Al Capone jamais conseguiria driblar a igreja Eu entendia a reforma como um rompimento absoluto Uma reconstrução uma reconstrução, o que é que eu tomei como referência a Bíblia? O que é que a Escritura diz? É isso. Então, é isso que será feito. É dessa forma que a igreja será reconstruída. Mas só que Lutero mesmo não pensava assim quando ele lança as suas 95 teses. Ele pensa no, 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 numa rearrumação da igreja a qual ele pertencia. Como ele foi rechaçado, como a igreja reagiu, o clero, o alto clero, alto e médio clero, né? reagiram furiosamente contra as proposições dele, é daí que aparece a ruptura. A ruptura. A ideia de, 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 de Lutero não era romper, era retomar, era retomar, Sabe aquele freio de arrumação que, para mim, ideia... Lutero não tinha em mente uma nova igreja. O que, o, que, o que acontece é que a reforma acaba liberando tudo que estava represado, a reforma abre um, uma fissura, e o restante da água que estava represada força é, e amplia essa fissura. Né? A contrarreforma é uma tentativa de fechar aquela fissura, mas aí já está é, um, né? um aguaceirão retado, já saiu, já inundou, já fertilizou. Já, né? Então... Para mim é por aí, não há, não há uma, uma nova igreja a partir da reforma. Há algumas concepções teológicas novas ou, ou retomadas a partir das escrituras que, que possibilitam o surgimento ou ressurgimento, que aí eu tenho uma dúvida cruel. Noves fora esses ditos hereges, que, que aqui e ali são combatidos pela igreja com mais ou com menos é, furor né? ou, ou rigor, eram só eles? Era mesmo a igreja católica a única igreja a professar o cristianismo? Um cristianismo distorcido, um cristianismo paganizado. Um cristianismo romanizado, um cristianismo é, morto, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Então, a população inteira do mundo conhecido, né, do mundo euro euroafroasiático, euro, que viveu apenas sob a, a, a égide da Igreja Católica, e os poucos que se rebelaram foram, ou que se né, que questionaram que foram aqueles ditos é, hereges que todas as demais denominações, é, elas são mencionadas no pós-reforma. Os batistas que têm a mania de dizer que, que são originários de João Batista, ah, me façam uma garapa, velho. me façam uma garapa. Quando Lutero abre essa fissura, na estrutura ecle é, eclesiástica em, entre 1517 e 1521, 1517 1521, aí o aguaceiro sai do, do represado, né? represado e com força, que ainda tem essa questão, que o represamento produz força. O, o dique, representado pela Igreja Católica pré-reforma, ele... Ele sofreu uma fissura e, por fim, foi rompido em vários pontos. Em vários pontos. Daí, para frente, é que aparece o batista presbiteriano, calvinista luterano, é, é, o, o cara lá da, da, da Suíça, que eu não me recordo o nome, o é, Wesley, mas, ah, o Henrique VIII aproveitou o, o buraco no... no Fez um buraco no dique, lá na parte dele. Né? E, e por aí vai, e por aí vai, por aí vai. Me parece que teve um tempo que batistas e, e calvinistas, batistas e presbiterianos era a mesma coisa. Quem estabelece a diferença entre um e outro é o calvinismo é o, e o arminianismo, arminian, sei lá como é que chama. E por aí vai. Então, é, que o, o que nós conhecemos do ponto de vista da formação das chamadas igrejas protestantes, é não pode reforma. E que não altera. Aí é o que eu quero que eu venho dizendo. Você pode pegar a liturgia do casamento, que é a liturgia mais próxima, isso, isso sem falar dos comportamentos que a gente A liturgia do casamento da igreja católica, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja assembleia de Deus é a mesma coisa. A Deus é amor que eu não sei né, como é que eu. Mas é a mesma coisa. Tinha um, irmão na, na, na assembleia. <risos> Tinha um irmão na Assembleia que ele dizia que as moças não, não sabia por quê, que toda moça quando ia casar se desviava. <risos> por quê? Porque se entupia de maquiagem, se entupia de não sei o quê, ficava toda produzida, parecia uma Jezabel. <risos> Entendeu? Então, no geral, no geral, nos alicerces. Nos fundamentos, igreja católica e igreja protestante continuam a mesmíssima coisa. A diferença são os vernizes. A diferença é que os pastores casam. Tem famílias é, em, em, em diversas condições. E algumas instituições que a, igreja católica, que, a, que a igreja católica mantém e que a igreja protestante nunca teve, que é o caso... Dos conventos, das é, fileiras. É. Então, a, a, a grande sacada é, a partir de quando a igreja cristã, a igreja cristã que eu falo, é aquela nascida no cenáculo, aquela capitaneada por Paulo, por Pedro, né, divulgada tal, perseguida pelo Império Romano, é, que, 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 que sacrifica Pedro, Paulo, Tiago, pá, parará, parará. Né? É, até João né? como é que essa igreja e olha que João já apontava já apontava alguns desses desvios que vão aparecer mais lá na frente aí passa todo o segundo século beleza quando entra no terceiro século que é o, o ano 201 para frente né? é, 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 ela já começa bom a, a, começam a aparecer o, 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 os caras e tal. No quarto século é que entra nessa onda de concílios. Só no quarto século. Tanto que, que, que a Wikipedia, ela bota assim, concílio de Jerusalém. Eu estou imaginando que o que é que Wikipedia, porque eu não quis clicar, não quis entrar. Mas eu, a, a, a impressão que eu fico é que o que a Wikipédia está chamando de Concílio de Jerusalém é aquele de Atos 15, Atos 12, 13, é 15 mesmo, né? Ou é 11. Enfim, é para mim, quando, quando eles estão falando de concílio de Jerusalém, é, é, o, é, é, é aquele convocado, inclusive, para discutir a... A a, a a ida de pedro para casa de cornélio né aquela do 11 e o 15 do gatos 15 que é aquele que interpela paulo por não ter por não ter é, é, ensinado a circuncisão aos gentios ensinado e os abrigado a fazer então quando quando a wikipedia fala de, de Lista os concílios, e entre os. E o primeiro que aparece é o de Jerusalém, aí depois vem Niceia, um não sei quem, não sei quem, que é o Sedônio. Depois... Ou seja, entre, entre o tal concílio de Jerusalém e o primeiro, é, é, você tem quase três séculos de, 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 de distância. Né? Ali, a igreja já está catolicizada. Mas eu acho que ainda não oficial. É isso que eu estava observando. Eu, tô, eu baixei uns textos ali, uns artigos, é, artigos que eu vou ler com calma, que, como é que chama? Que, ap que apontam o Edito de Milão como aquele que, of que oficializa, que já é 370 e tantos. Quer dizer, Constantino, ele aparece, ele aparece, depois do concílio de, de alguns desses concílios do concílio de Niceia teve um em 380 parece que já é com, com. então mas tudo ali, Éfeso né, tudo ali no entorno só com, a, com, a, com, com, com a, o, o declínio do Império Romano o declínio mais mais mais, mais significativo um declínio no sentido de perda mesmo de autoridade, de poder é que a igreja papal vai se fortalecendo e Roma pouco a pouco assume a Roma católica pouco a pouco assume a égide a direção do processo então, de fato Marcião não, pior do que Marcião são orígenes que acha que o, o diabo é plenamente conversível, <risos> convertível. Agora, João já apontava isso nas, sua, nas suas cartas, né? Se, a, se alguém não crê que o filho, né, que, que esse seja anátema, então é, a passagem é, é mais completa, mas... É, né? E, e João termina a carta dizendo, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quer dizer, o próprio, as, aquelas cartas as igrejas, as sete igrejas, né, já apontam também essas distorções doutrinárias e tal. E aí a minha, 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 meu questionamento é como é que os ensinos... De Paulo e de Pedro são assim, distorcidos. novos foram os ensinos do Evangelho, que... mas o de Paulo, de Pedro, do próprio João, como é que eles são distorcidos assim, velho tão, tão rapidamente? Claro que uma das razões é que poucos, como nós, do, 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 do século XVI para cá, tinham acesso ao, ao, ao texto bíblico completo. Isso é, isso é certo, isso é, isso é indiscutível. E aí os caras, os caras ficavam fazendo tratados mirabolantes para dizer que Jesus tinha duas naturezas, portanto era, era, era incompatível, porque a natureza humana era incompatível com a divina, a divina incompatível com o humano, e que se... sabe? E... E, e, e outros, não, ele só era Deus, ou ele só era homem, ou ele era, um, era, um, era fantasmagórico, e não sei o quê, não sei o quê. Então, essas discussões que, para mim, leitor de, do, do pós-século XVI, né, para mim, leitor pós-século XVI, isso está fechado tanto, no, 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 tanto nos escritos paulinos, quanto joaninos e, e, e pedrinos. Não é? Mas isso se distorce. Você tem... Você tem Eusébio de Cesaréia, você tem... Como é o nome do cara de Alexandria? Eu sempre esqueço o nome do cara de Alexandria. Né? Que, que do, do século... Do segundo século em diante, que vão, por exemplo, são... São, são chamados a... a referenciar, uh, validar, vamos dizer assim, os escritos de Pedro, de Paulo e tal, entre... Uh, onde foi que eu vi? Aí tem um que diz que o concílio de Nicea, ou é o de... Um desses concílios aí até, até 553, seria o... o... o, o o referenciador do Novo Testamento, o construtor do Novo Testamento, o valizador, né? Então, é uma doideira, velho. E, e aí que eu acho interessante que facilmente as pessoas eram conduzidas a esses erros teológicos, a essas heresias, porque essas pessoas não tinham, além de não ter o livro, como nós temos do século XVI para cá, para consultar, para confrontar, eles também, se tivessem, não saberiam consultar, porque não sabiam ler. Né? E aí seguiam Ariane, ários uh, Arios, né? ou seguiam Pelágio, ou seguiam como que manada, mais ou menos como a gente está vendo hoje. Tanto aqui quanto a Lures.
0: Como você entende, então, essa questão da heresia para a instituição? Como é que a igreja enxerga a instituição? Ela é uma quebra de ordem, ela, ela funciona para desestabilizar aquilo que já estava consolidado, que já ia bem e, de certa maneira, precisa ser combatido. Então, dentro dessa perspectiva, a heresia no pensamento católico, isso, visto por um protestante. Como é que você acha que funciona esse movimento e essas questões? Então, aquilo que eu comentei antes, quer dizer, todas essas
1: heresias, elas se replicam, elas retornam, mas não com, com, com explicitamente, explicitamente com essas propostas, com aquelas propostas iniciais, mas elas voltam nas práticas. Por exemplo, a Igreja Católica ainda, hoje, aponta para você como responsável pela sua salvação ou pela sua perdição. Porque Jesus não é suficiente para te salvar, então você vai ter que recorrer a Maria, ou aos santos, ou aos sacramentos. Então, na prática, na prática, Macião está aí é de boa, tranquilamente e outros, né? É, embora não apareça aquela ideia de que... De, de forma direta, ou Jesus era Deus, ou Jesus era homem, os dois não dava. Mas você minimizou ao, ao máximo a eficácia de Cristo e de sua morte na cruz. Porque é, que, que, que não basta, quer dizer, não é bastante crer... É exatamente contra isto que que Lutero se levanta. Não é bastante crer, quer dizer, o critério é, Lutero diz o contrário. Não basta crer. Mas a igreja diz não. É porque crê, crê em que mesmo. Aí aparecem ao longo do tempo, dos, dos séculos, foram aparecendo os ditos dogmas, os sacramentos. Maria Mãe de Deus, e a, trans, a, a transsubstanciação e não sei o quê. Então, com substanciação Então, tudo isso vai aparecendo ao longo dos, dos, dos séculos. Ao longo dos séculos, ao longo dos concílios. E mesmo que algumas dessas teses sejam Reputadas, refutadas como heréticas em algum concílio, mais na frente ela reaparece, reconstruída, reformulada, mas é formulada geralmente na sua capa, mas a estrutura prossegue a mesma e acaba emplacando, porque aí é a medida que, que você vai colocando nos postos chaves pessoas com as quais você poderá contar na hora do do, do arranca rabo na hora do, do na hora do, do da prova vamos dizer assim né da prova de força e, e, e a igreja hoje por exemplo hoje tá engraçado isso velho isso está muito claro no, no, entre os crentes os crentes estão agoniados porque não estão podendo tomar ceia Aí o pastor da, da primeira igreja diz, gente, nós batistas não entendemos a ceia como um sacramento, a ceia é um memorial, quer dizer, isso está tão entranhado no, 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 no espírito do crente de, de, de agora, que o fato de não poder tomar ceia por conta do isolamento, por conta do fechamento das igrejas, perere, perere, é um problema. Como se a ceia, no, caso, no nosso caso protestante, fosse, como é na igreja católica, um sacramento. E aí entra quem foi que disse que o vinho da ceia não é vinho. Não foi o padre, que o padre bate um vinho legal. Né? Não foi o padre. E por aí vai, entendeu? Então uma série de coisinhas que, 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 que vai sendo introduzida aqui, ali, aqui, ali. E, 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 e vai ficando, quer dizer, vai ficando porque não, não se combate, não se estuda, não se esquadrinha, não se reflete acerca da palavra de Deus. do, do século XVI para cá isso é inconcebível. Porque até o século XVI você até podia saber ler, mas não tinha acesso à escritura. Porque a escritura era de domínio exclusivo do, do clero, do clero, e basicamente só o clero sabia ler, e basicamente a, a, o que se tinha era a, a, a tradução de Jerônimo é, é, para o latim, né? E só de, 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 e, e mesmo assim, mesmo mesmo você sabendo ler, que era raro. Mas se você não fosse parte do clero, você não teria acesso. E isso também é construído ao longo dos séculos. Esse fechamento da, da e que, o que dificulta também o combate à heresia. Né? Hoje não é proibido, mas os caras largam as heresias assim e ficam por isso mesmo que ninguém combate ninguém se levanta contra, por quê? porque não conhece, e aí os caras lançam as heresias assim, ou recalchutam as heresias antigas e só os entendidos, os teólogos os clérigos ou, é, do século XVI para cá sejam eles protestantes ou católicos é que poderiam claro, de acordo com seus interesses eh, litúrgicos e tal, se erguer contra tais ou quais heresias. Então, a Igreja Católica, no, no concílio de, de, de Trento, considera os pressupostos de Lutero, heresias, de Lutero, de Calvino, mais tarde, e tal. Né? Então, nós somos hereges. Não interessa se calvinistas, se... se ou não do outro se arminianista se adventista se todos nós somos hereges na perspectiva da igreja católica mas muito do pensamento católico está entranhado na nossa liturgia no nosso modo de viver cristão protestante um exemplo gritante agora é o exemplo da ceia Está todo mundo agoniado, todos os pastores que eu conheço. E João, João Soares comentou ontem, no, nos dois cultos, tanto no da manhã quanto da tarde, da noite, que ele gravou no sábado, a preocupação dos irmãos com relação à ceia. Ao não tomar a ceia, porque no primeiro domingo, que foi a semana passada, a primeira igreja já estava fechada para cultos presenciais e, consequentemente, não se celebrou a ceia. Né? Outros fizeram uns arremedos de ceia Menino, que coisa ridícula Seu Moisés, que coisa ridícula Ceia online Cada um com seu taco de pão seu... Aí Ricardo Gondim é, 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 Diz que no, no, em Rondônia Alguém Celebrou a ceia Com que tinha a mão Suco de melancia no lugar do vinho e polenta no lugar do pão. Quer dizer, gente, tá tudo bem, se a simbologia não vem. Mas só para forçar a situação, velho? Só para só forçar, não, eu tomei a ceia, ainda que não com os elementos costumeiros. Quer dizer, isso é misticismo. Isso é mistificar a ceia. E isso é, é evidentemente, uma, vamos dizer assim, uma, uma extensão uma continuidade de vários, várias heresias, heresias que uh, permearam todo o catolicismo e, e até o século XVI, né, todo o cristianismo, e que, e que simplesmente se diluiu, a, 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 por exemplo, entre, entre os protestantes se, se trocou o pastor pelo padre, ou padre pelo pastor, melhor dizendo. O enterro é o padre, o nascimento é o padre, o batismo é o padre, a doença é o padre, chama o padre, chama o padre. Entre os protestantes a mesma coisa, chama o pastor, chama o pastor, chama o pastor. Para nascer, para morrer, para doença, para mal estar, para uh, situação de, 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 de alta aflição. Chama o pastor, quer dizer, eu não sou capaz de dirigir ao Deus Eterno uma oração para me safar, ou para me aliviar, ou para me, me tranquilizar na hora de uma aflição, na hora de, um, de, um, de, uma, de uma situação, vamos assim, extrema, né? Ah, não, só, não só eu não sou capaz de fazê-lo, como Deus não vai me ouvir, porque precisa essa oração, essa inter... precisa ser, ser feita pelo pastor, no nosso caso. Né? E há casos, inclusive, que não é nem qualquer pastor. <risos> Tem que ser o bispo. Entendeu? Quer dizer, de novo, derruba a proposta Recuperada por Lutero do sacerdócio, do sacerdócio, a partir de Paulo, lógico, né? do sacerdócio do crente. Né? E por aí vai. Então, na verdade, foram coisas que foram sendo construídas ao longo dos séculos e até dos milênios, né? e que, que, que simplesmente entranhou-se no tecido no imaginário e, e no tecido, no modo de pensar, ocidental, por exemplo, cristianismo ocidental, que perpassa, inclusive, até a igreja hegemônica. Não se limita à igreja romana. Então, a heresia ela tem essa capacidade de se diluir, se espraiar pelo tecido pelo tecido mental, vamos dizer assim, pela tecitura mental de, do cristão ocidental, de tal modo que ultrapassa os limites da, do, do catolicismo romano. Né? Uma série de coisinhas que a gente fica observando, as cerimônias de, de fúnebres, as cerimônias de casamento, por exemplo as rezações de Pai Nosso agora, agora qualquer coisinha qualquer corre-se para rezar o Pai Nosso nunca me esqueço de um Baía de Feira o Bahia de Feira, quando o Baía de Feira foi campeão foi, foi isso mesmo o Baía de Feira foi campeão ah, o, o tal do João Neto Puxou um Pai Nosso lá que parecia... Sabe? E por aí vai, quer dizer... Umas coisas... Sem o menor sentido, né? Ele vai... né? Você sempre bem sabe como é... Vai queimando e tal... Até que... Se a primeira fagulha, o primeiro... Movimento mais brusco é mais descuidado, ah, pronto, o, o, a erva daninha, a erva daninha, acho que é a melhor ilustração, né, é, você, os quintais comuns, você limpa o seu quintal da erva daninha, mas ela, mais dia menos dia, ela acaba brotando no meu quintal, eu limpo, o meu quintal, ela arrebenta no, no, no quintal do vizinho, não imediatamente, às vezes, um, um intervalo bastante considerável, e depois pode voltar para estar no seu quintal de novo. É o caso, do, do, da, da, por exemplo, da, das heresias é, desencadeadas pelo arianismo, que é combatida durante todo o século III, IV e V, e né? E, mas que nunca desapareceu. Nem ela, nem seus, suas derivações nunca desapareceu de todo. É... Eu tava, os adventistas, por exemplo, seriam um dos representantes desse, daquela heresia. Ele, eu estava eu, eu fuçando ali a, a busca do, do, coisa, de, de textos, de bons artigos do, sobre o concílio de Constantinopla, o segundo concílio, o quinto ecumênico, como eles chamam como chamam os portugueses aí tinha lá é, no site adventista né é, origens da crença em três em três deuses né e por aí vai então é, os adventistas têm uma linha é um modo de pensar muito próximo daqueles lá <coughs> combatidos no, no séculos IV e V. né? Encabeçada pelo arianismo, desencadeada pelo arianismo e aí os, o, o da, do, do, da escola turca, da escola antioquia, que eles chamam de antioquesa, né? Mas que ressurge no século XX, final do XIX.
0: É, queria agradecer ao professor Damasceno pela nossa conversa e esclarecendo que pelo momento em que estamos passando e discutindo de cidades muito distantes, já ficou perceptível que foi uma conversa gravada pelo WhatsApp com um trabalho de conversão e intermediação tecnológica que nos levou, nos possibilitou a ter esse diálogo. É, pretendemos quinzenalmente ter um novo tema, uma nova conversa sobre diversos assuntos e espero que poder voltar com o Damasceno sobre essa temática do protestantismo brasileiro hoje, dentro dos seus diversos ramos, para que a gente possa compreender toda essa movimentação que acontece atualmente. Então, Damasceno, muito obrigado e esperamos nos encontrar assim que passar essa epidemia para ter uma conversa mais assertiva, mais dialogada sobre esse momento. Estejam todos felizes, estejam bem e até o nosso próximo episódio.